0: Круглосуточно с вами. ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ Владимир Качанов Практикующий эксперт в области создания и повышения эффективности служб безопасности. Опыт работы в этом направлении 25 лет. Профессиональное кредо. Служба безопасности может приносить реальную пользу бизнесу, а не только держать и не пускать. Хобби. Купание в проруби и бильярд.
1: Сегодня я хотел поговорить на тему которые имеют отношение почти все сотрудники всех компаний и фирм в России. А именно, проверка сотрудников или кандидатов при приеме на работу службы безопасности. В той или иной форме эта операция присутствует даже в маленьких компаниях, где нет своей службы безопасности. Там функция СБ в этой части берет на себя лично руководитель бизнеса, либо лицо, которое он назначит. Как правило, это HR, либо тот, кто занимается подбором персонала. Давайте рассмотрим, что же это такое в тактическом виде и что в стратегическом. Тема – это достаточно табуированная, но мы постараемся не переступать грани закона и будем находиться в правовом поле. Итак, для чего же это нужно? Вопрос в большей мере риторический. Мы понимаем, что если кандидат был замечен в противоправных действиях, будь это употребление наркотиков или тяжелое уголовное преступление, то желание бизнеса знать об этих деяниях и постараться не брать на работу такого кандидата исходит из опасений в рецидиве таких фактов. Это понятно. Теперь мы коснемся самих методов сбора информации, а также ее оценки. Каким же инструментарием можно пользоваться, не нарушая закон? Первое. Это анкета, которую заполняет кандидат. Как правило, там есть пункты, на которые он отвечает. В числе вопросов будут вопросы про наркотическую и алкогольную зависимость. Кстати, если в конце 90-х годов была актуальна проблема с алкоголем, то сейчас все больше и больше наркозависимых, либо лиц, употребляющих наркотики. И такой вид зависимости очень и очень молодеет. Заполняя анкету, я бы дал рекомендацию очень внимательно это делать. Моя рекомендация исходит из того, что многие сотрудники СБ, увидев любое несоответствие, указанное в анкете, и выявленное при проверке достоверности данных, по умолчанию делают выводы, что кандидат умысленно исказил данные, и в результате вам может быть отказано в приеме на работу. Я не буду и не могу судить, насколько корректными могут быть вопросы в анкетах но мне встречались очень забавные и очень, на мой взгляд, некорректные вопросы. Я понимаю природу их возникновения. Тем, кто слушает мои подкасты, природа возникновения таких вопросов тоже понятна. Она кроется в квалификации, кругозоре и опыте работы составителя такой анкеты. Вторым по значимости инструментом являются всевозможные данные из открытых источников. Как правило, это сайты государственных организаций. Я не буду перечислять их все. Но несколько укажу, дабы облегчить выполнение своего функционала моим коллегам. Это сайты, подобные Федеральной службе судебных приставов и налоговой. С этих ресурсов, как правило, подтягивается информация об отсутствии кандидата в всевозможных красных списках. Не является ли кандидат должником по службе судебных приставов, а это и долги по ЖКХ, и исковые требования от сторонних организаций и граждан, и исковые требования в результате противоправных деяний. Кстати, рекомендовал бы всем иногда мониторить этот сайт. Мне встречались моменты, когда люди с удивлением обнаруживали, что они являются должниками и их ищут судебные приставы. На сайте налоговой инспекции можно определить, не является ли кандидат директором и учредителем каких-либо фирм, не является ли массовым учредителем или его адрес не находится в списке адресов массовой регистрации. Честно говоря, сейчас нет желания проводить обучение по сбору информации о кандидатах. Интереснее затронуть темы, которые потенциально токсичны для бизнеса и могут повредить ему, принеся имиджевые и репутационные потери. Давайте перейдем к третьей теме, где находят информацию о кандидатах. Это интернет и соцсети. Вот деклад информации. Но, как правило, забив поисковую строку фио линейного персонала, вы увидите лишь ссылку на его страничку в соцсети. Пройдя на страничку в любой соцсети, мы наверняка сможем посмотреть публикации кандидата, его посты и, возможно, по лайкам определим его предпочтения. Цена ли эта информация? Отвечу – да. Используя всего лишь эти три направления движения, грамотный специалист может сложить психологический профиль среднестатистического человека. Насколько это законно? Вопрос спорный и многовекторный. Хотелось бы коснуться темы покупки информации о кандидатах на различных ресурсах. Совсем недавно... Очень муссировалась тема о том, как один скандальный блогер провел свое собственное расследование, о том, как представители спецслужб вели за ним наблюдение. С помощью сервисов по пробивке людей, этот блогер нашел информацию о месте жительства субъектов спецучета это оперативные сотрудники, и их передвижению на железнодорожном транспорте и перелетах и прочее, прочее. Опубликовав свое расследование, этот блогер внес сумятицу на рынок пробива, а именно: задрал ценники по стоимости вверх. И дал понять государственным структурам, что у государства достаточно дыр, через которые утекает такая ценная информация. Если раньше об этом знали, как правило, бывшие сотрудники из государственных ведомств, то теперь об этом узнали все. Используя принцип простой логики, давайте представим, как хранится такая информация и почему ценность ее приобретения под большим вопросом. Итак, у государства есть некая база данных. Есть сотрудники, которым разрешено пользоваться такой информацией для выполнения своего функционала. Наверняка у каждого такого сотрудника есть свой идентификатор, логин и пароль. Наверняка есть реестр или логи, повествующие, какую информацию брал или смотрел этот сотрудник. Также я уверен, что этот сотрудник официально предупрежден о неразглашении этой информации третьим лицам, а уж тем более за деньги. Как правило, доступ к этим базам данных есть не у всех направлений и сотрудников в госорганах. Проверить этих сотрудников на правильность работы с такой информацией не составляет труда. Если, к примеру, сотрудник по работе запрашивает в среднем 5 фамилий в неделю, то запросив 10, он потенциально попадает под проверочное мероприятие в отношении его самого. А если он приторговывает такой информацией, то он становится потенциально токсичным, как партнер для других. То есть, покупая незаконно добытую информацию у кого бы то ни было, бизнес становится сам в высокорисковую позицию и потенциально может попасть под удар. А такой удар лишь вопрос времени. В свое время один преподаватель в звании полковника на лекции нам сказал, расколоть милиционера проще всего, ибо он думает, что самый грамотный и умный. Не раз эта мудрость пригодилась мне в жизнь. Теперь расскажу случай из моей практики, который меня очень позабавил и заставил задуматься о методах работы моих коллег. В одной крупной корпорации, которая хотела со мной посотрудничать в рамках разового проекта, был в штате, как бы это сказать, специалист по решению неясных вопросов. Перед заключением договора о сотрудничестве примерно за неделю ко мне обращается мой бывший сотрудник, который по иерархической лестнице был на второй ступеньке от меня, то есть он подчинялся моему подчиненному. Он позвонил мне и сказал, что обо мне наводят справки. Также он пояснил, что к нему обратился его знакомый, который когда-то давно служил с кем-то и так далее. Естественно, мне с профессиональной точки зрения стало интересно, какой перечень вопросов у него спросили про меня. Так вот, перечень вопросов был очень короток и состоял из двух вопросов. Первый вопрос дословно – есть компромат на человека? А второй – ну как он, нормальный? Представьте уровень профессионализма специалиста по решению. Именно он придумал собирать информацию таким образом. Именно он сформулировал эти два гениальных вопроса. В чем проблема, спросит обычный представитель бизнеса. Отвечу. Ни один из вопросов не будет объективно раскрывать суть моих качеств которые заинтересовали моего потенциального партнера. рассмотрим более подробно этот кейс. Для начала давайте определим сам источник ответов. Что знает обо мне подчиненный второго порядка? Ничего. Он верит мои решения и то через призму ступени подчинения, и до него доходит преломленная информация. Также его мнение обо мне носит субъективный характер. Если мне приходилось принимать суровые управленческие решения в отношении его или его коллег, то потенциально для него я сатрап и тиран. Какую характеристику он сможет дать? Только негативную. Следующий момент. Вопрос про компромат. Искренне не понимаю, зачем нужен компромат? Шантажировать? Что считать компроматом? Лишний бокал на корпоративе? Кража канцелярских скрепок? Давайте представим на секунду ситуацию. Есть прекрасный менеджер, добившийся своими действиями увеличения показателей своего направления. Но есть информация, что каждый вечер этот менеджер выпивает по бокалу коллекционного коньяка. лицо наверняка легкая стадия алкоголизма. У нас есть выбор. Этот менеджер будет работать у нас в команде? Будем его брать? На мой взгляд, вопрос риторический. Так, быть может, моим коллегам сосредоточиться на достижениях? Если уж собирать информацию, то про достижения и победы. Тем более их грамотные менеджеры не скрывают, а наоборот гордятся. Достижения проверить легче. А компромат, на мой взгляд, это вторично. Естественно, если есть негативные моменты в прошлом кандидата, то они желательно знать. Но ограничивать себя компроматом, это, на мой взгляд, непрофессионально. Ну и третий вопрос. Он нормальный? Даже обсуждать не хочется. Нормальность у каждого своя. Когда во время сотрудничества с этой корпорацией я спросил у специалиста по решению, почему он не запросил у рекомендателя информацию обо мне, они же указаны в моем портфолио, он ответил, что я мог с ними договориться. Такой ответ поверг меня в шок. Договориться со своим прямым руководителем? Хотя, с другой стороны, чем больше таких специалистов по решению неясных вопросов, тем больше работаю у меня. Возвращаясь к теме подкаста, хочу также слегка затронуть тему обмена информацией у моих коллег. Да, это есть. И да, это будет. Практически все представители служб безопасности за чашкой кофе или телефонной беседе могут обменяться информацией о кандидатах. Это профессиональная межотраслевая поддержка. Конечно, тут может скрываться субъективизм в вынесении оценки. Это человеческий фактор. Просто уж если мы затронули эту тему, то необходимо обсудить и это. В моей практике был случай, когда профессионал в своем деле в ресторанном бизнесе его руководитель выжил с работы, поставив на его место свою родственницу. Так бывает. Но этот профессионал попытался устроиться в ресторанную сеть. Столкнулся с тем, что служба безопасности сети, позвонив на предыдущее место работы, узнала, что у него подряд два выговора. Не проверив информацию, приняв за чистую монету эти дисциплинарные наказания, представитель СБ сети не пропустил кандидата. В результате профессионал устроился к другим. И сеть с ленивой службой безопасности лишилась части оборота и, соответственно, прибыли. Если резюмировать данный подкаст, то к направлению проверки кандидатов необходимо подходить очень внимательно и осторожно. Это направление очень важно для бизнеса. В последнее время, в связи с демографической ямой, образовавшейся в конце 90-х, кроме надвигающегося кадрового дефицита, растет количество людей, имеющих криминальный опыт, людей с наркотической зависимостью. Также в данном направлении существует риск отложенной ошибки. То есть проблемы могут настигнуть бизнес не сразу, а через определенное время. На моем YouTube-канале в сентябре выходит видео, посвященное взаимодействию служб безопасности и HR-направления. Полагаю, что это видео будет сюрпризом для многих
0: коллег. Владимир Качанов. Практикующий эксперт в области создания и повышения эффективности служб безопасности. Опыт работы в этом направлении 25 лет. Профессиональное кредо. Служба безопасности может приносить реальную пользу бизнесу, а не только держать и не пускать. Хобби. Купание в проруби и бильярд. Задавайте вопросы ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к TMFM-чат в Телеграм. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site. Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.